0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. Aquí estamos en la Yeshiva Juche, el jefe de bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el rabino Shalom Arush, autor de esta gran obra. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Qué bien! Tenemos un chiste muy especial un poco tonto. Eh, ya, ya están acostumbrados. No, escuchen bien. Es una pregunta. ¿Qué hora es cuando un elefante, sí? Cuando un elefante se sienta sobre un reloj. ¿Qué hora? ¿Qué hora es cuando un elefante se sienta sobre un reloj? ¿Saben? Hora de comprar uno nuevo. <risa> <ríe> Alex salió una risa de mono hoy. <ríe> un gorila. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace una risa de un elefante? ¡Oh! ¡Qué alegría! Entonces hay que cambiar el reloj. Nosotros queremos cambiar hoy otra cosa. Queremos cambiar la caja dura que está aquí adentro. Nuestro punto de, vi de vista sobre la vida. Y este es lo que estamos haciendo a lo largo de este taller. Y hoy vamos a enfocar en algo muy, muy especial. Pero antes, ya les dije la semana pasada, tenemos una gira especial a Centroamérica, Sudamérica, vamos a visitar México, Costa Rica, quizás otros lugares, pero tenemos un regalo especial. En Costa Rica tenemos un boleto de entrada para el gran evento del rabino Salomarus, acompañado por... El pelirrojo. ¿Y qué va a haber ahí? Cosas impresionante, impresionantes, buena energía, mucha alegría, mucho crecimiento espiritual, palabras de Muná, remedio para el alma. Entonces tenemos dos personas que se pueden ganar el premio. Lo hemos anunciado la semana pasada. Tienen todavía la oportunidad de entrar en este nuevo sorteo y ganarse la entrada, un boleto de entrada para el gran evento que va a estar en un hotel muy interesante. Si quieren más datos, un poco más detalles, pueden escribir a Club de clubdesocios@breslev.co.il. Club de socios en una sola palabra. Es decir, club de socios. Club de socios. Club de socios en una sola palabra. Arroba .co Y recibir más información dónde es el evento, cuándo, todos los detalles, también está todo publicado, pero de cualquier manera, si quieren escribir, pueden escribir ahí, y entonces queremos regalar estos dos boletos, boletas, como lo llamen, pueden escribirnos abajo, la caja de comentarios, quién desea recibir el boleto, de dónde son, y por qué quieren venir, y por qué piensan que se merecen, recibir el boleto. Si no lo merecen también, ¿no? No lo vamos a dar solamente a quien se lo merece, a quien va a salir en el sorteo, quien el creador va a decidir. Entonces, escribirnos ahí abajo y pueden seguir enviando chistes, buenos chistes, chistosos, graciosos, a yonatan.chistes.com jonathan con y, chistes en plural, arroba es arroba, gmail es gmail .com, ya saben. Muy bien, entonces, tenemos también tres ganadores hoy, que se ganaron cosas interesantes por todo al final de la charla. Vamos a seguir. Estamos en el libro, en el jardín de la fe, ya saben, en nuestro taller. Y los que nos ven por primera vez, no se asusten, nos pueden ver, no pasa nada. Lo mejor es ver todo el taller, pero sí, recién ahora empiezan, está bien. Estamos hablando de cómo enfrentar las pruebas que nos llegan en la vida con las gafas. De la inmunidad de la fe auténtica en el Creador que es el poder más fuerte. Es lo más elevado que hay. Y con eso se puede triunfar y superar cualquier prueba. Y ahora vamos a aprender acerca de una situación que mucha gente enfrentó. Mucha gente no la enfrentó. Y la va a enfrentar quizás algún, algún día. Esperamos que no. Pero hay que saber. Y siempre de estos ejemplos podemos aprender... Acerca de otras cosas que tenemos en la vida. Entonces vamos a ver cómo podemos transformar un acusador en defensor. ¿Qué me dicen eso? En un juicio, en todo tipo de situaciones en la vida. Transformar nuestra suegra, que es por supuesto el acusador, en nuestro defensor. ¿Posible? Sí, posible, con la fuerza de la inmunidad. Escuchen bien, vamos a empezar. Estamos en la página 127. El acusador se transforma en defensor. Escuchen bien. El hombre que es procesado en un tribunal está en una prueba de fe. Una prueba de inmuna, Y debe conducirse según sus tres reglas. Las tres reglas de la fe auténtica de la emuna que hemos aprendido. ¿Qué son las tres reglas? Uno, todo proviene del Creador. Así el Creador lo quiere. Esta situación es la obra del Creador. No de nadie, de ningún ser humano, es algo que yo tengo que vivir. Entonces ya tranquilo. Es algo que yo tengo que vivir y es la voluntad del Creador que yo pase por esta situación. La primera regla. La segunda regla, todo es para bien. Incluso esta situación que me parece tan espantosa, terrible y complicada, es para mi bien. No solo mi, mi bien actual, sino mi bien eterno. Es para rectificarme, elevarme es para mi bien y la tercera regla de la fe es descubrir el mensaje oculto en lo que estoy pasando cuál es el mensaje que el creador quiere enseñarme a través de esta prueba cuál es el gran bien oculto que se encuentra aquí qué quiere el creador de mí entonces estas son las tres reglas y vamos a ver cómo usarlas en esta situación entonces este hombre está en esta situación debe saber que hay un juicio estricto sobre él en el cielo y por eso no hay ninguna diferencia si es absuelto y según las leyes del país es inocente o es culpable sin esperanza de ser declarado inocente si una persona llegó a una situación en que se encuentra en un juicio es porque hay un juicio celestial contra esa persona para su bien no es nada agradable pero es algo que pasa y hay que saber cómo enfrentarlo ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver si tengo un juicio aquí en la tierra? ¿Qué significa eso que hay un juicio en el cielo? ¿Por qué? Cada cosa que pasa en este mundo, este mundo material, es de hecho un reflejo de lo que está pasando en los mundos espirituales. Porque todo lo que pasa en lo material, de hecho se arrastra detrás de lo espiritual. Entonces sí, corregimos, rectificamos. En el cielo lo que necesitamos, cosas cambian en la tierra. eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces no importa si eres inocente. Y te puedes sentir tranquilo, no me va a pasar nada. ¿Quién sabe? Muchos inocentes están en la, están en la cárcel. Y no importa si eres culpable. Puede ser que el Creador te va a perdonar y te va a ayudar a empezar tu vida de nuevo. Entonces, vamos a ver. De cualquier manera, debe arrepentirse y retornar al creador pues se le está insinuando claramente desde lo alto que está bajo un juicio estricto el creador nos está insinuando que estamos bajo un juicio estricto y hay lo que hacer es una prueba y la prueba se puede superar, el hombre debe saber que también el resultado del juicio en la tierra está determinado en el cielo como hemos dicho cuando se enfrente a un juez de carne y hueso en ese mismo momento será siendo juzgado por el tribunal celestial, según sus méritos y deudas. Cada persona tiene méritos y deudas. Si hace lo que tiene que hacer, tiene más méritos. Si hace cosas que no hay que hacer, transgresiones, tiene entonces deudas espirituales. El veredicto decidido en el cielo será puesto en el corazón del juez del tribunal humano. ¿Para su bien o para su mal? Ya hemos aprendido que el concepto de mal no existe. Pero hablamos según los ojos humanos. Que me parece una mala cosa. Pero así va a ser. Lo que va a ser declarado en el cielo, va a ser declarado en la tierra. Va a estar en el corazón de ese juez. Y así va a determinar el veredicto. Entonces, ¿qué se hace? El hombre creyente. Aunque antes de presentarse al tribunal, hace esfuerzos materiales como tomar los servicios de un buen abogado. Aunque hace eso, sabe claramente que al tribunal celestial no se le puede engañar. Ningún artificio del abogado defensor cambiará el veredicto celestial. No te va a ayudar a tener el mejor abogado. Porque el abogado no va a arreglar las cosas ahí arriba, en el, en el tribunal espiritual. Y según lo que sentenciarán desde lo alto, ese será el veredicto en la tierra. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, tome un buen abogado, pero tengo que corregir las cosas desde raíz. ¿Qué se hace? Por lo tanto, la esencia de su esfuerzo es frente al Creador. Porque Él es quien determina cuáles serán los resultados del juicio. Tomaste un buen abogado, te preparaste, ahora empieza el verdadero trabajo. Arrepentirte, hacer un trabajo espiritual como vamos a ver, y corregir las cosas en lo alto. Todo se va a arreglar entonces en la tierra, en lo bajo. Aunque este hombre sabe que según las leyes del país, no tiene ninguna esperanza de ser declarado inocente, no hay ninguna posibilidad. Él sabe que en este país... No vamos a mencionar nombres de países, hay varios países donde es bien complicado, muchos lugares en Sudamérica, ya sabes que aquí está todo perdido, no hay lo que hacer. Pero aún así, no se asusta, sino que se dirige al Creador y se confiesa, se confiesa frente a él, al Creador. Pide perdón, se arrepiente, se compromete a corregir sus acciones. Y nunca repetirlas. Y luego, adopta la decisión de cambiar para bien. Este es lo que se llama el proceso de teshuva. De arrepentimiento y retorno al buen camino. Vamos a ver otra vez. ¿Qué hace? Se dirige al Creador y se confiesa, se confiesa frente a Él. Uno. Pide perdón. ¿Sí? Se arrepiente. Se arrepiente, siente remordimiento. Y se compromete a corregir sus acciones y nunca repetirlas. Y luego adoptar la decisión de cambiar para bien. El Rambam, Maimónides nos enseña los tres, los, tres, los tres pasos de hacer Teshuvah. Y vamos a aprender esto más profundamente adelante. Pero aquí está todo escrito. En resumen, él tratará de retornar al Creador de la mejor manera posible. Invierte su esfuerzo frente a lo espiritual, frente al Creador. Tratará de retornar al Creador de, lo mejor, de la mejor manera posible porque sabe que solamente esto le ayudará en su juicio. Esta es una persona que tiene conocimiento, conciencia espiritual. Es lo que queremos adquirir. Por el contrario, ¿qué pasa si no hacemos eso? Muy conocido. Por el contrario, incluso si sabe que según la ley del país debe ser declarado inocente en el juicio... El hombre creyente no confiará en esto, sino que se arrepentirá. cuanto le, le es posible? Según el tiempo que tiene, pero hay que invertir tiempo en eso. Pues no sabe si en el tribunal celestial será declarado inocente. No sé lo que va a pasar en el cielo. Según la naturaleza, en el tribunal humano tengo que ser declarado inocente. ¿Por quién sabe los cálculos divinos que hay ahí, ahí arriba? Entonces, de cualquier manera, yo hago mi trabajo. Yo tengo mi responsabilidad como un alma dentro de un cuerpo que llegó a este mundo para corregirse y llegar a su perfección. Yo tengo la responsabilidad de hacer lo mejor posible en lo que tiene que ver con lo espiritual. Y eso es lo que hago. No importa la situación. Tu abogado te dice, vas a salir inocente. Mañana ya vamos a ir a una fiesta, a un bar para festejar. No, no, no. Gracias. Muy bien, estoy muy contento, voy a hacer el trabajo espiritual. Yo no confío en el ser humano, yo hago mi trabajo espiritual. ¿Sí? Frente al tribunal celestial. ¿Por qué? Porque si allí, en el tribunal celestial, es culpado, obligatoriamente será culpado en el tribunal humano, aunque sea inocente según las leyes del país. Van a encontrar algo. No te preocupes. Se puede encontrar fácilmente algo. Que también de acuerdo con las leyes de tu país. Vas a ser declarado la peor persona del mundo. Un delincuente número uno. No te preocupes. Hay como hacerlo. Así que. Tenemos que hacer lo que hay que hacer. Por lo tanto. Se arrepentirá de todas maneras. Y tendrá la esperanza. Que en el verdadero juicio. En el verdadero juicio. En el cielo saldrá inocente. Y entonces automáticamente también el juicio en la tierra. Por supuesto que sí se esforzó lo más posible para arrepentirse, incluso si no sale completamente limpio en el juicio humano, hay algo, hay alguna acusación ahí, le ayudará de una manera u otra a mitigar su veredicto y a aliviar la forma en que pasará lo que le fue ordenado. Hay un propósito en todo esto. Está corrigiendo algo. E incluso si hay algo ahí en el juicio que le dicen. No está 100% inocente. Le va a ayudar. Aún le va a ayudar. Pero debe también prepararse mentalmente. Siempre. Esto enseguida voy a explicarlo. Debe también prepararse mentalmente. A la posibilidad de no salir inocente. Pues quién, quién sabe. Si su arrepentimiento es suficiente para eximirlo completamente del juicio divino. No podemos saber. Muchas veces, como hemos aprendido, no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que corregir. Tenemos que trabajar, un trabajo más profundo. Entonces hay que estar listo a aceptar, aceptación, aceptar. Que esta primera regla de la fe auténtica, de la emuná. Lo que Hashem, el Rey del Universo, el Creador quiere, yo lo acepto. Yo hago mi trabajo. Lo que el Creador va a decidir, ya es cosa de él. Yo hago mi trabajo. ¿Voy a ser declarado inocente? Excelente, es lo que quiero. No voy a ser declarado inocente, voy a seguir trabajando hasta que me dejen ir. Me van a liberar y todo se va a arreglar. Entonces, mentalmente, estoy listo a aceptar lo que el Creador decida. Pero estoy viviendo con optimismo que yo estoy tratando de hacer lo mejor posible. Así que, bueno, por lo tanto, si no fue declarado completamente inocente, su prueba de fe, ahora cambia la prueba de fe. Antes la prueba de fe fue enfrentar el juicio, ahora su prueba de fe es no atribuir esto a causas naturales como su falta de esfuerzo. Ay, no, no hice suficiente esfuerzo espiritual. Y no fui a, a esto. No fui a suficientes abogados. Y no hice esto y lo otro. Esfuerzos, esfuerzos materiales, aquí el rabino explica. Materiales, no espirituales. Entonces, aquí vamos a ver de acuerdo qué pasa con el esfuerzo espiritual. Pero no hice suficiente esfuerzo. Tenía que ir a dos abogados más. Me recomendaron a ese y al otro. Yo fui a ella y a él y a él. Entonces no, otra vez. ¿Qué? No atribuir esto a causas naturales como a su falta de esfuerzo o la incapacidad del abogado. Eh, es un abogado, no no es un profesional, eso y lo otro. Ni por la crueldad o insensibilidad del juez, sino solamente porque no se arrepintió y no retornó lo suficiente al creador. Eso sí. No culparte por falta de esfuerzo físico material. Pero entender que yo debería hacer un esfuerzo espiritual más profundo, más fuerte. Bueno, ahora ya hay un veredicto, pero ahora voy a seguir trabajando. El Creador en un instante me puede sacar de la cárcel. Como pasó con Yosef Atzadí, José el Justo. Que en un instante el faraón lo sacó de la cárcel. Nadie esperaba eso. De pronto lo llamó, el faraón soñó un sueño y le dijeron que había un, un joven hebreo. En la cárcel que sabe interpretar los sueños y le llamó. Y de ahí José, Yosef se volvió el virrey de Egipto y trajo salvación y abundancia al mundo entero. Entonces, todo es posible. Todo es posible. Y ahora deberá aceptar el veredicto con amor, ¿sí? Y verlo como la expiación de sus pecados. Y empezará a esforzarse en su arrepentimiento y plegarias hasta lograr salir de su angustia completamente. Más adelante vamos a ver otros ejemplos de este caso. No, maldecir al juez y al abogado y a su tía y por supuesto su madre y abuela. ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? ¿Tienes un poco de conciencia espiritual? ¿Entiendes que alguien maneja las cosas en este mundo? Entonces sí. Respeta a los demás y entiende que todo proviene desde lo alto y tienes ahora, vas a tener suficiente tiempo, lamentablemente, pero es una cosa buena, vas a tener tiempo en la cárcel para hacer tu trabajo espiritual y cualquier esfuerzo en la cárcel o en una situación, cada uno puede llevar esto a otra situación de, de aprieto que tiene la vida, no solo para, en la cárcel, cada persona que tienen cosas desagradables en la vida. Cada pequeño esfuerzo cuando la situación, cuanto más desagradable es la situación, tiene más valor espiritual. ¿Eh? Hacer un trabajo espiritual cuando todo te va bien, estás en la playa, en Miami, sí, tranquilo, y entonces le hablas al Creador. Excelente. Pero no tiene el mismo valor espiritual de cuando la persona se encuentra en la cárcel o en medio de tráfico, llegando tarde al trabajo o en un hospital o en cualquier otra situación desagradable y le clama al Creador. Por supuesto que una situación como esa, cuando la persona está confundida y perturbada y eso y lo otro, tiene mucho más valor espiritual. El Creador ve eso. Él ama a sus hijos y a sus hijas y ve cada pequeño esfuerzo. Ahora, cuando el hombre logra arrepentirse como se debe, verá con sus propios ojos que como el Creador transforma, escuchen bien, como va a ver con sus propios ojos, verá con sus propios ojos como el Creador transforma al juez o al acusador mismo a ser su defensor y declararlo inocente. Y hay tantos casos que vimos con nuestros propios ojos, escuchado con nuestros oídos. Aquí en la Ishiva, gente que vino a pedir consejo a Rabino Arush, a nosotros, que hicieron el trabajo espiritual y vieron como el acusador, el juez, nervioso, que todos dijeron, solo no ese juez, no, no sé lo que pase, no vayas a ese juez. Y justamente ese juez lo declaró inocente. ¿Cómo puede ser? Trabajó el verdadero trabajo frente al Creador, frente al Tribunal Celestial. Todo cambió aquí en el Tribunal Humano. Así es. El hombre que se conduce en la forma mencionada logra, logra la calificación excelente en el examen de la fe. Es buena buena calificación, excelente. Es una excelente calificación. Sí. Y ya en este mundo gozará de sus frutos. No solo después de los 120 años en el mundo venidero. Ya aquí en este mundo va a lograr a ver los frutos de su esfuerzo. ¿Cuáles son los frutos, los, los frutos? A. Se salvará de castigos. B. Se arrepentirá y fortalecerá su fe en el Creador, lo que lo aproximará a Él, al Creador. Que es la misión de la persona sobre la faz de la tierra. Esta prueba le hace acercarse al Creador de una relación más íntima y más cercana con él. C. Se salvará de maledicencia, de maledicencia, de enojo, frustración, amargura, resentimiento de hablar mal de los demás y logrará la alegría y la fe auténtica a la inmuna. Paz interior, alegría, felicidad. No estar todo el tiempo enojado y nervioso y esto y lo otro. Tranquilo. Peace, man. Tranquilo. Sin drogas. Sin alcohol. Verdadera tranquilidad. No una tranquilidad de todos estos. Eh, estas sustancias que, que matan a la persona espiritualmente y físicamente. De verdad, de verdad. Buenísimo. Todo esto lo logra ya en este mundo. Y por supuesto. También tiene una gran recompensa, esperándolo en el mundo venidero para toda eternidad. Donde también logrará una gran, un gran acercamiento al Creador por su éxito en la prueba de la fe durante su vida en este mundo. Lleno de ocultaciones y confusiones. ¿Sí? Este mundo es un mundo que oculta la luz divina y hay muchas confusiones. Y a pesar de todo te esforzaste. E hiciste tu trabajo espiritual, vas a ver recompensa en este mundo y para toda la eternidad en el mundo venidero. Excelente. Ahora, vamos a ver el otro lado. Siempre el rabino, nuestro maestro, nos muestra los dos lados de la moneda. Lo bueno, lo que hay que hacer, y si hacemos lo contrario, para darnos la fuerza que podamos alejarnos de hacer lo incorrecto. Contrariamente, el hombre falto de fe piensa que el juez es quien determina su veredicto y por lo tanto está lleno de miedo, está en pánico, mentiras y quejas contra él y los testigos. Toda su confi confianza está sobre su esfuerzo y su inteligencia o la de su abogado, sí, es muy probable que su abogado mismo, escuchen bien, el mejor abogado del mundo, es muy probable cuando la persona confía en sí mismo o en su abogado, es muy probable que su abogado mismo sea la causa de su condena en el juicio. Puesto que si confía en él únicamente, en el abogado, el creador le condenará por su medio a propósito. ¿Por qué? pues existe una regla espiritual que dice y hemos aprendido esto juntos hay una regla espiritual que dice que cuando el hombre pone su confianza en un ser humano y no en el creador y no solo en un ser humano en cualquier otra cosa fuera de el rey del universo entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces él el creador lo condenará a propósito a través de ese hombre en quien confía o en esta cosa en quien confía, dinero, eh, talentos. Esta regla es tomada del libro Jobot Alevavot, Deberes del Corazón. Ahí explica eso, en el portón de la confianza, en la confianza en el Creador. Si tú confías en otra cosa, o oh, hombre, persona, fuera del Rey del Universo, el Creador mismo te va a entregar en las manos de esa persona en quien confías hoy de esta cosa y entonces vas a ver que no tenía ningún valor porque si un abogado es exitoso es porque el rey del universo le dio ese éxito el rey del universo te dio a ti un éxito a través de un abogado como un instrumento a través de un consejero a través de un médico pero son puro marionetas el creador es quien maneja todas las marionetas del mundo confías en él te diriges a él te va a ayudar. Te diriges a las marionetas. Te quedas con una marioneta. Que no puede hacer nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ok. Vamos a ver. Tal hombre. Que hizo eso. Confió en seres humanos. No se dirigió al Creador. Tal hombre. Fracasó en el examen de la fe. En el examen de la fe auténtica. de No solo perdió la alegría del acercamiento al Creador sino que también su vida está llena de sufrimiento debido a su falta de fe. Hubo muchos casos de personas que se enfrentaron con un, juicio, con un juicio difícil y aceptaron conducirse según las reglas mencionadas. Sí, las reglas que mencionamos aquí. Ellas se arrepintieron, rezaron y le pidieron al Creador que les anulara el edicto. A ver. Finalmente, el juez mismo tomó el rol, escuchen bien, tomó el rol del defensor y fueron declarados inocentes en el juicio, como les conté. El juez mismo ese horrible fue su defensor. Y así como les dije, puede ser con la suegra, tu socio, esa vecina que te vuelve loca. Y cualquier cosa en la vida, esto es un ejemplo para que nosotros podamos de verdad tomar este conocimiento que hemos aprendido. Y hay mucho más que aprender todavía, pero por lo menos lo que hemos aprendido, las tres reglas de la fe y vivirlas. Vivirlas y llevarlas a la vida cotidiana. Y esto es lo que estamos haciendo. La próxima charla vamos a hablar un poco acerca de los distintos funcionarios que hay en el mundo. Policías, médicos, vamos a ver, hay varios. Uh, vamos a ver, aquí están. Hay un empleado público, policía, el juez, inspector de tránsito. Uh, vamos a ver, vamos a ver cómo enfrentar a esas personas, cómo hacer las cosas correctamente. Sonreír todos, vamos a a seguir, escuchen bien, deberes, la tarea, que cada persona, seguir, yo pido que cada persona tenga cada día su momento de plegaria personal con el creador, su meditación, su tiempo a solas con el creador, tratar de tener no menos de 30 minutos a solas con el creador, prepárate un té, un mate para los argentinos, uruguayos, y etcétera prepárate un café, para los brasileños, prepárate cerveza, ¿para quién? ¿Mexicanos? ¿no? ¿Sí? Cada uno con lo que le gusta. No, cerveza mejor que no, para mantenerte, taquira tampoco. Para mantenerte tranquilo, no vodka Alex, sin vodka Alex, ya. Oh, wow, wow. Muy bien. Tranquilos, prepárate algo para tomar, para comer. Empieza a hablarle al Creador. Pídele que te dé Emuna fe auténtica. Que te pueda ayudar a ver el mundo con las gafas, los anteojos de la emuna Todo de acuerdo con las tres reglas de la fe auténtica. Todo proviene del Creador. Todo es para bien. ¿Y qué quiere el Creador de mí? Es lo que tenemos que hacer 30 minutos por día. En esos 30 minutos pedir al Creador ayuda en lo que necesites. Crecimiento espiritual. Elevarte. Que te ayude frente a todas las pruebas. Hay varias cosas que hacer. Y las demás tareas que hemos hablado. Quiero fortalecer esto. Esta plegaria personal que se llama Itbodedut. La plegaria personal en aislamiento. Vamos a hablar más acerca de eso. Y vamos a lograr tener cada día 60 minutos. Con el Rey del Universo. Acuérdense bien. Ahora. ¿Qué tenemos? La trompeta de Alex. Otra vez. Está... ¿Dónde está? Ahí tenemos... Uf. Ah. No, tenemos la trompetita de Pepito. Otra vez. Los ganadores de esta semana. Ni funciona. Ah, no funciona. Alex, te pedí una trompeta nueva de oro. Ah, profesional. ¿Qué es esto? Ah. Bueno, los ganadores de esta semana... Tenemos tres ganadores. Sí, uno va a recibir uno de estos CDs de Muna que pueda escuchar en su automóvil. Y otro va a recibir las perlas de la fe junto con las perlas de gratitud. Y otro se va a ganar. El libro en el jardín de la fe. Miren, brillante así, nuevo. Bueno, ¿quiénes son nuestros ganadores? ¿Cómo se puede ganar? ¿Cómo puedes participar en el sorteo? Es tan fácil. Cualquier comentario que aparece en la caja de comentarios ahí abajo puede participar. Cualquier persona que difunde las enseñanzas, que nos escribe cualquier acción que hacen para difundir el conocimiento de Muná, entonces pueden ser elegidos en nuestro sorteo y ganar y ser anunciados aquí, que es una gran alegría para nosotros regalarles regalos y por supuesto les dije el boleto VIP para entrar a la conferencia en Costa Rica. Entonces escríbenos y vamos a ver los ganadores. Quizás ya la semana que viene ya vamos a anunciar los ganadores de Costa Rica. Puede ser. Creo que sí. Que ya tenemos que viajar. Bueno. ¿Quiénes son los ganadores? Vamos a ver. Uh, tenemos aquí cosas interesantes. ¿Quién se gana uno de los CDs de EMUNA? ¿Saben quién es? Alex, despiértate. ¡Pilar Flores Romero! Uh -huh. ¡Pilar Flores Romero! ¡Sí! ¿Y qué nos escribe? Ah, es de Baja California. Sí, sur, México. Mexicana. ¿Qué nos dice? No tengo, no tengo palabras para describir todo lo que las palabras de Ravarush han hecho en mí. Después de pasar por una prueba de vida, una enfermedad que no me podían diagnosticar. Y casi me muero. Dios no lo permita. Dice que perdió todo. Salud, fe, trabajo, amigos, familia. Y se sentía como en medio del desierto sin saber qué hacer. Ahora podré reconciliarme con Dios Todopoderoso y con ello todo. Entonces, dice mil veces, infinitas gracias por lo que hacen para mí. Sí, dice, valió y lo que mil psicólogos pudieron hacer. Gracias al Creador. Gracias al Creador. Y ahora vas a recibir un CD que ni un millón de... Otros psicólogos y médicos no pueden hacer, porque esta es palabra espiritual, es corregir desde raíz lo que hemos hablado hoy. Entonces, Pilar Flores Romero, mucha salud, mucho éxito, todo lo mejor, uno de los CDs, nuestro equipo te va a enviar. ¿Y quién se gana? Las perlas, una de las perlas de la fe, con que incluyen las proyectos de gratitud y el Tikuna Klalí, el remedio general que, que reveló Rabinájame Breslaff. ¿Quién es? ¡Mauro Esteban Mardones! ¡Alex! ¿What's up, Doc? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Uy! Nos escribe, nos escribe, nos escribe varias cosas, una carta muy larga, pero vamos a empezar. ¡Hola, Rav! Espero esté bien. Yo también estoy bien. Soy el hombre más feliz del mundo porque he ido conociendo a mi papá. ¡Sin intermediarios! Y nos describe. Pasó por una prueba. Muy difícil. Y se dirigió al creador. Le habló al creador. Pidió su ayuda. Pasó por varias pruebas. Llegó a ver nuestra página de Breslef. Llegó a nuestra página de VOD. VOD de las enseñanzas. Y vio la enseñanza del gran médico del alma. Que habla acerca del rabinajo de Breslef. Vamos a subir a YouTube también. Gracias por recordarnos. Y... Todo cambió en su vida. Hoy sé que papá me ama, me extrañaba, que durante mucho tiempo miró, me miró y me esperaba. Un abrazo muy grande y bueno, escribo con mis lágrimas, escribe nuestro querido Mauro Esteban Mardones. Entonces ahora vas a poder, vas a poder expresar tu corazón con las palabras escritas aquí y que sea de bendición, pronto te van a enviar esto. Excelente. Pero ahora, ¿quién se gana? El libro en el jardín de la fe. ¿Saben quién es? Alexandrus. Escucha bien. Es una carta que yo recibí en Nueva York. Una señora muy agradable. Y se llama Rixabeth. Rixabeth. Ese es su nombre. Ese es su nombre. Y es... Una actriz, una actriz, y hace novelas, y películas, y series, y publicidad. Seguramente ustedes la conocen, yo no miro TV. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no me interesa, tengo lo que estudiar. Pero esta señora me dio esta carta, y hace poco, después de la gira, empecé a abrir todas las cartas, y me gustó mucho. Incluso me escribe un chiste, pero Eric eh, sabes es un chiste un poco trágico con muerte y eso, entonces decidí contarlo solo en familia, aquí te, trato de contar los chistes más eh, optimistas así, pero muy lindo, me gustó mucho y nos escribe que conoció las enseñanzas hace un año a través de un amigo, Charlie, Charlie del Salvador, ¿cómo estás Charlie? Sí, Charlie eh, Carlos, que nos vino a visitar también en Miami y le ayudó mucho en la vida, le dio mucha alegría y nos escribe una carta muy, muy linda. Aquí está. Y de verdad, se merece este libro. Te vamos a enviar este libro. Rixabez, un nombre muy especial. Esta combinación de Ricardo, ¿verdad? Con Elizabeth. Tus padres seguramente. Entonces, qué alegría que su hija, seguramente tus padres, están muy orgullosos que su hija se está elevando espiritualmente, acercándose al Creador Universo. Y también nos escribe que... Usa su influencia que tiene en los medios, en las redes sociales para llevar los mensajes de emuná que enseñamos aquí para que lleguen a más y más personas. Solamente una vez, un clic que cualquiera hace, y Sabes en este caso, para difundir enseñanzas como estas, no saben la recompensa eterna que tiene la persona porque salva más y más almas, le trae más y más alegría a más, y más personas. Entonces, Rixabeth, qué alegría que usas tu influencia para hacer el bien y hacer llegar este conocimiento a más, y más personas. Gracias por venir a visitarnos en Nueva York. Nos vemos la próxima vez también, seguramente. Y ah, nos escribe algo muy interesante. Escuchen bien. Te confieso que siempre en mi vida odiaba los chistes. ¿Qué? Sí. De hecho, el que te escribí es el único ¿Qué me sé? Y no lo conté. Pero, pero ahora me encantan los chistes. Gracias a los tuyos. ¡Qué alegría! Esto para todos ustedes que piensan que mis chistes no son graciosos. ¿Escucharon lo que dijo? Elizabeth? Ahí está. Aquí está la prueba. Esta carta va a estar aquí para, para tener la prueba que los chistes son buenos. Y si no son buenos, me pueden escribir a Jonathan .chistes arriba gmail.com. Los quiero mucho a todos ustedes. La semana que viene vamos a tener más sorpresas. Tres ganadores más y alguien se va a ganar. Dos personas se van a ganar el boleto de VIP para el evento en Costa Rica. Y la señora Elizabeth, señorita, señora, vas a recibir este libro pronto. Mucha alegría, mucha bendición a todos ustedes. Adelante. Trabajar nuestra emunidad, nuestra fe y poder ver muy pronto un mundo rectificado. Brillando con la luz del Creador, la luz de la Emuná, que sea muy pronto, rápidamente y en nuestros días. Amén.